0: 今夜遇见小王子的节目哦，在每周六晚上八点、周日晚上九点，阿光会准时在空中与大家来见面哦。那今天呢，我们没有疗愈大来宾，因为阿光想跟大家聊聊天哦。那聊天当然也不是漫谈哦，最主要是因为呢。阿光最近在生活上有一些新的体验，然后想跟大家，嗯，来聊一聊我的体会哦。那偶尔跟大家报告一下自己的近况、哦，那也让大家比较贴近脉络的知道阿光最近在忙什么、哦。在跟大家聊天之前呢，我想要讲一件事情，就是说我最近才发现脸书的这个讯息留言哦，有一个栏位，那个栏位叫做陌生讯息，呃，我也是在最近偶然发现，然后我才发现说，哎。里头还蛮多人在上面留言的，尤其是我们的听众朋友。那像上面就有讲到说，诶，因为我们不是有重播《南美奇幻之旅》五集的节目，对不对？那就有人跟我回馈哦，就说哦，我跟我母亲、上满母亲相认的这个 moment， 他自己非常感动哦。那主要是要跟大家说明，就是说，如果你。没有跟阿光互加脸书，或者是说你没有追踪阿光，你留言的时候会跑到那个栏位，那比较晚回复你讯息，在这里跟你们抱歉哦。那当然也欢迎你跟阿光互加为连友哦。平台上面不只是阿光的脸书，你也可以在 Podcast 的各大平台都有留言版，阿光都会一一的上去看哦。那阿光最近在做什么呢？一方面，阿光确诊了，大家都知道阿光没有打疫苗，对不对？那确诊的症状有什么样的情况呢？那再加上最近在忙第二本的新书哦，就是在故事与故事之间穿越哦。我对于这一个确诊期间的一些心得，想要在今天的节目中跟大家来聊一聊。另外呢，就是。阿光人生中首次外拍的经验哦，因为受到《河流雜》杂志的邀约哦，本来是因为去年十二月要当这个杂志的封面人物，那那个时候呃，整个台湾在一个选举的气氛当中，所以我就把它延后了。那在七月份。《河流雜》杂志的封面人物阿光要在杂志里头跟大家聊一聊，我为什么要做《今夜遇见小王子》的这个节目，还有跟大家谈一谈所谓的高敏感族群哦。那今天的节目中，我也会跟大家聊一聊这一次的外拍经验，阿光有什么样的感想哦？欢迎回 来， 今夜遇见小王子哦。那回到我们今天要谈的内容 哦， 在这一波的疫苗高峰 哦， 也就是五月份开始 哦， 这个防疫工作还有清洁工 作， 大家要做 好， 因为 啊， 疾管局 啊， 在上一周所公布的数字上面来看 哦， 上一周的急诊室的就诊人数哦。高达五万多人哦，那你知道我们现在如果确诊，其实是不用通报的，可能都是一些比较严重的，甚至于重症的才会去医院就诊哦。所以，呃，上个礼拜五万多人的意思是有更多的人，其实在确诊的情况下，现在是连假期间那。我们要做好防护的工作，保护自己也保护其他人哦。那包括这个死亡的人数哦，在上周哦，一周有将近243个人死亡哦。所以疫情已经来到了高峰，那大家要注意自身的安全哦。那回到我的经验哦，其实因为阿光现在在写书，所以我几乎啊，除了来录音之外，我都是闭关的状态。刚好我的朋友呢先居落成，我就想说，哎、欸，我去朋友家里头坐一坐。去到家里头的时候啊，不到五分钟，我就忽然之间感觉到哦，阵阵的寒风，然后感觉到胃寒，你知道吗？阿光也很直白，就跟主人呢、啊，就是我的好朋友，我就跟他讲说，哎、欸，不知道为什么我觉得好像就是冷风阵阵，然后感觉到好寒冷哦。可是现在的天气其实已经夏天了耶。我事后回想起来，我觉得还好，我确诊了。因为我回到家里的时候，我就开始发烧，然后我就快塞、快塞之后两条线，我就赶快发讯息给他说：“啊，我确诊了，那你要注意自己的状况哦。”事后想一想，我觉得我还蛮白目的，的就非常不礼貌。人家是新居落成，然后我竟然自己感觉到寒冷，竟然跟人家讲。不明就理的人，或者是不了解阿光的人，可能会觉得阿哇心出内阿金曼西花想下面代机哦。那总之呢，阿光确诊之后，因为没有打疫苗，所以我就告诉自己，现在的发烧哦，我不想要急着吃退烧药啊、哦，因为我的身体没有认识过病毒。于是呢，发烧症状的背后，真正的。原因呢，就是我的身体在跟这些病毒做认识哦，所以我有意识的让我自己在没有服任何药物的情况下呢，高烧了24小时。这个高烧的确让我迷迷糊糊一直睡觉。过了一天呢，我的烧有稍微退了，之后呢，我就发现，诶，我身体好像除了高烧退了之后，我没有其他的症状，所以我就在想说。我们对于病毒啊，它会有什么症状？有时候有没有可能是因为我们看了很多的资讯，然后媒体的报道，我们对于病毒会发生的症状，包括喉咙痛啊，甚至有人说会有那种喉咙像刀割一样，对不对？或者会有人说啊，可能会有脑雾，甚至于我看到有人是会感觉到呼吸不过来等等的这个症状，那。我想这些症状、这些资讯是有因果的关系 哦， 因为 呢， 你平时把这些资 讯， 呃， 来吸 收， 而你的反应是在恐惧的情绪之下。当你确诊的时 候， 你好像会跟着这些吸收进去的这个资 讯， 甚至于 啊， 你会有顺序的把这些症状哦一一的来呈现哦。那阿光平常其实是不接受这些资讯的，我就是很如实的哦。我确诊了，那我用我的身体来认识病毒哦。所以在整个确诊过程中，我几乎第二天开始我就没有其他的症状。不过呢，每天的快筛都还是两条线。我的确也是在第七天之后才转阴哦。很幸运的，我就只有在七天的这个由阳转阴的过程中，只有第一天发烧哦。那我想把这样的经验跟听众朋友来分享哦。不过在转阴之后，我开始出来拉拉手嘛，开始走动，开始有很多的工作要把进度补上。我发现的确还是会有一些所谓的新冠后遗症哦。这个新冠后遗症包括。好像呼吸功能变差了，我走路会变喘哦。那没关系，我还是持续的在观察自己的状况哦。那我们先来听一首歌哦，这首歌是茄子蛋的日常哦。也希望听众朋友，如果你有确诊或者是有最近的这个流感也很盛行哦。如果不幸感染到哦，其实有时候我们用日常的眼光。来看待他们，因为这些病毒本来就一直跟我们共存哦。马上回来，我们今天的节目。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。本来阿光在确诊的那一周呢，要去进行河流的外拍哦，因为确诊的关系，所以整个外拍的进度啊，就是往后延哦。也对这些工作人员有一点不好意思啦，因为呃有些外拍的场景是需要租借的、哦，那等于是说这个行政流程都重新来过。当然，这是阿光第一次这样子的经验。听众朋友不晓得还记不记得，我们其实，在疗愈大来宾单元有访问过《河流》杂志哦。那当时《河流》杂志还没出刊哦，它只是在募资阶段。我为什么当时会来访问这个《河流》杂志？第一个，它是台湾身心灵圈以这个为主题的杂志，有一点像我们的节目，对不对？基本上以身心灵圈，然后一些高敏感族群或是一些呃身心灵圈的老师他们的生命故事来做介绍。台湾有了这一本《河流》杂志，而且是纸本的这种实体杂志，啊、呃，阿光觉得很特别。尤其 呢， 他第一期的封面人物是纽承泽哦。那纽承泽当时有一个司法案 件， 也就是性 侵， 虽然还没判 决， 但是已经有一些具体的事证哦。有点像我们现在整个社会有一个 Me Too 运动 啊， 然后撑起了整个讨论空间之 后， 就越来越多各领域的事情 呢， 就。大家都敢站出来讲哦。不过在当时，河流封面人物选择了钮承泽，我并不是要去评断有关于钮承泽个人的情况哦，因为已经进入司法的这个调查程序哦。那我最主要呢是一方面觉得一个身心灵杂志它的首刊哦，封面人物选择了一个争议性人物，我其实是想要访问。有关于杂志创办人他内心的想法，当然阿光也持续的观察，就是说我们身心灵圈的课程很多都在谈爱啊、和平啊，然后就是温暖啊。我也想看看身心灵圈在这本杂志出刊之后，它会有什么样的这一个回应哦，因为所有的评价。其实都是来自于我们自身的投射哦。那这群身心灵圈的这些学习者，他们面对了一本这样子实体杂志的出现，他们如何来面对这样子的争议呢？那如果我们选择评断，那平常的学习在哪里？那如果我们选择不评断，那我们的看法又是什么？总之呢，当时阿光是在这样的情况下来邀约这个《河流》杂志的创办人哦 ，Rosemary 来到节目中哦。那我当时呢，在节目录完之后，阿光都习惯用自己的语言，然后写文章在我的脸书剖文哦。当时对于整个访谈完的结束，我写的文章，我永远记得，我是用了那个。神隐少女里头的故事哦，就是神隐少女是不是她最后她名字被那个金婆婆收了回去，记得吗？她一直到她想起了她的名字，包括白龙王，他们才回到有力量的状况，对不对？那有一部动画叫做《阴阳师》，其实用了一句话对于这样的情况做了一个非常好的诠释哦。这句话就是。名字是世界上最短的咒语哦，我就是用这句话做开头，然后以神隐少女的故事为版本，去谈封面人物出现了“扭成泽”三个字的时候，当这个名字是最有力量的咒语的时候，你连接到的是什么？当你对于这样子的一个行为进行了评断。对于性侵犯罪的行为，你起了反应，那么你看到了“扭成」泽”三个字，你就会有自己的投射与连结哦。这也是我们呃，在身心灵圈各种学习里头，还有在修行里头，我们真正要面对的。我们是否在我们的生活中会听到了某些人会不舒服，听到了某些字眼会感觉到紧张？包括可能看到了某些动物，我们会感觉到害怕。其实这过程无非都是指向自己，也看到了自己的真实面貌、哦。这是我们节目跟《河流》杂志的第一次的互动。那第二次的互动呢，就是阿光在七月份的《河流》杂志担任他们的封面人物哦。回来之后。阿光要跟你聊聊，我在整个外拍的过程中，我有什么样的体会跟感想？欢迎回来，今夜遇见小王子哦。那今天要跟大家聊聊天哦，跟大家聊一聊阿光最近生活上的一些体验跟感想哦。那我们刚刚提到了阿光去担任七月份的。《河流》杂志的这个封面人物的外拍哦，那我发现这个工作形态哦，完全的不一样，是一个呃很特别的体验哦。你知道吗？我当时是刚好确诊出关哦，那我不是有说到我会喘吗？那为了让我一天的外拍有所体力哦，我的朋友就建议我，你可以去打那个。营养针哦，那那个营养针的点滴打完之后，精神会很好。那我真的是 gay 佬，你知道吗？就是我真的当天呢去打完了营养针，点滴流完之后，我真的觉得哎、欸，好像体力还不错、哦。结果没想到我隔天呢、啊、起来的时候，我就感觉到哎、欸，我的脸好像有水肿的情况哦。我就在想说，这应该是我的错觉吧。那我早上五点半就起床了，因为我平常在工作的前两个小时，我都会让自己呃有一点像暖机，有一点像回魂。那所以我那一天五点半起床之后，看到自己脸这么肿，我就很担心啊。然后我八点半准时跟工作人员来汇合。那汇合的时候，我有点惊讶，就是说哇，阵仗这么大耶！包括阿光本人，竟然有13个工作人员哦！我在这个八点半的时候开始书画，那这个书画呢，就是化妆师也蛮厉害的。他一眼看到我就说：“嗯。”他一边在帮我用那个精华液打底。我想要多说一下有关于化妆的部分，因为这个对于一个生理性别男性，在阿光五十年。的岁月里 头， 从来没有过这么精致的一个感受经验嘛。即便是之前阿光有上过电视谈一些政策啊相关的受 访， 那个都好像只是头发吹 吹， 然后打一个基础的粉底液就上场。所以这么精致的妆法过 程， 倒是我人生中的第一次哦。那我记得那个化妆师 啊， 他在帮我精华液打底的时 候， 他就。说 嗯， 你的脸其实很水肿 哦， 这个水肿的情况。然后他一边讲的时 候， 他就一边拿出了那个贴双眼皮的胶带哦。那我有吓一 跳， 因为我也不希望我那个照片拍起来看起来不像自 己， 所以我就跟他讲 说：“ 哎， 我不需要贴双眼皮 耶。” 然后他就跟我讲 说：“ 因为你的眼皮里头有厚厚的水。所以呢，我需要帮你把左边的眼皮贴上这个胶带哦。那我当然听从这个化妆师的建议。那我觉得很神奇哦，就是说，他其实是帮我画全妆。全妆的意思是，它包含这个下眼线啊，都帮我画哦。那我的心得是什么呢？我的心得就是，我们平常对于我们的五官的存在哦，太理所当然了啊，就是脸啊，就是五官呢、啊。我们眼睛看得到的东西，好像是自然而然。我从来没有感觉到，原来我的脸上有单独独立的器官哦。听众朋友不晓得有没有同样这样的感受？我们平常就是啊，就脸啊，那脸上面的功能，就闻到东西的时候，我们也不会特别觉得哦，我们的鼻子闻到东西哦，就一切都是非常的理所当然。但在这个书画的过程中哦，我第一次感觉到。原来我的脸上有好几个器官，而每一个器官在这个书化的过程中，我第一次感觉到他们被碰触。因为你知道我，我包括洗脸啊，有时候就是洗面乳这样推推推推推推，我们有时候根本不会去注意到说，哦，这是鼻子，这是耳朵，这是眼睛，不会。可是书化的触感是让我第一次感觉到，哦，原来我的五官。就是有各种独立的器官存在哦，整个工作流程呢，的确跟我平常的经验不一样。包括我觉得我那一天有一点像妈宝，所谓的妈宝的意思是，这是三个一起工作的伙伴啊。我几乎是走到哪里就是哎流汗了，然后我脸上出油了，化妆师就马上哦就上来先帮我喷这个冷冻喷剂。喷完之后呢，就帮我吸油，吸油之后再补妆，这种事情是一直在重复发生哦。那我觉得像摄影师也很辛苦，像我这种素人去外拍，有时候我会拍到我的眼神迷茫，你知道吗？因为我的工作，我从早上五点半开始，我拍完之后离开现场也是下午五点半哦，也就是说我整整工作了十二个小时。那。有时候我们其实并不知道摄影师或是他脑中的画面是什么，他就是告诉我从 A 点走到 B 点，然后走到 B 点的时候看上天空。我其实无法想象那个画面最后呈现出来的样态，所以我拍到这个眼神迷茫的时候呢，摄影师就要想办法逗我笑，所以他就会讲了各种冷笑话，就只是为了拍这一个自然微笑的瞬间哦。这种工作形态很不一样，阿光有非常多当天外派经验的一些感想跟心得哦。欢迎回来，今夜遇见小王子哦。那持续的跟大家在空中哦来聊一聊阿光最近的一些生活体验哦。那谈到这个外派啊，那当时。感觉到最不自在的其实是有一件事情，就是外拍的场地有时候其实是没有清空哦。那即便有清场的动作，也都在一个范围内嘛。那有很多的景点会有其他的游客。我第一次进行外拍，我其实会不小心的分心，看看周遭的这一些围观的民众哦，就是。他们在想什么呢？因为我们不是公众人物，这些机器的阵仗会让他们觉得，哦，你好像是三八的，但事实上我不是啊，我就是只是个平凡人呢、啊。他们会怎么想？会想说，哎、欸，这是不是呃，没有没有看过的明星？我也没有明星特质啊。那他们会想什么呢？在当时呢，我的确需要花点时间去适应，就是围观的这些民众哦。就在那个时候，我就想起了听众朋友，记得我有访问过这个失意老师有没有？当时呢，在访问失意老师的时候，我有抽那个女神牌卡。那我在外拍的时候，我看到了那么多围观的民众。我就是忽然想起了那个女神牌卡给我的启发哦。我那时候在师艺老师的这个工作室抽这个女神牌卡，抽到的是西伯利亚草原上的一个产婆、哦。这个产婆呢，总是在冰天雪地里头帮村里的妇女来接生哦。所以她过世的时候啊，大家就把她封为神哦。当然，她最保佑的当然是妇女。生产的顺利，还有婴儿能够顺利的成长吗？当时这个女神牌卡上面呢，有一段话，给我非常大的力量。而我当天外拍的时候，面对围观的群众，我就想起了这一段话。哦。牌卡上是写着：“我都将你接生下来了，你为什么不愿意展现自身呢？”也的确。其实我们有时候啊，很习惯对自己有一些人设，你知道吗？这个人设的意思是我们有一个看法，那个看法就是我们想要用什么面向让其他人来认识哦。于是呢，我们会用了所有的资源跟气力，让自己看起来像什么的这个历程呢、啊？如果我们把它放在坊间的成功学啊，它其实就是一种激励课程。就是激发你的潜能，然后让你自己看起来像什么。所以我们看到这些成功学的书啊、课程，都会有一个标题，就是你想要成为什么样的人哦。其实你想要成为什么样的人，对于这种理想生活的追求啊，本来就是人性，那无可厚非哦。只是有时候我们如果紧抓着想要成为什么样的人，这种故事版本哦，往往也是我们痛苦的来源。那这也是啊，我们经常在宗教或哲学的这个思辨里头，他们经常要我们去问啊：“我是谁？”对不对？但阿光在这里要告诉大家，与其去问我是谁，我要告诉你，我们会知道我是谁。我觉得最重要的是。我们应该要清楚地发现，现在的我正在体验那个谁，这是非常重要的。因为，与其在这个形而上去问我是谁，不如采取存在的观点，就是我现在我存在，而我正在经验谁。这是两种不一样的途径哦。我们的生命，在这一个人生坐标，就是。我们已经意识到我们正在体验谁的时候呢，我们就不会用尽所有的力气去证明我到底是谁这件事哦。所以阿光在这里其实是要强调的是，生命是一场体验哦。所以呢，所有的发生呢、啊，其实都是人生的一部分。站在这个观点的时候，我们就比较能够平心静气地去看待所有的发生哦。那这一次的这个外拍经验呢、啊，不熟悉的工作场域哦，那也挑战着我已经固着的这种习性跟人设，你知道吗？也是因为这样子，所以我才会有刚刚的那一些心得哦。我其实发现我不会紧张，但我的身体其实是有紧绷的、哦。那我在转换每一个场景，或者是在摆出某些。摄影师希望我做出的动作的时候啊，我的内心就会有一个觉察，就是啊，原来我是这样子的人哦、啊，因为有一些动作其实是你平常的习性不会去摆出来的姿势，你知道吗？所以当时呢，我就会发现，哎、欸，每一个场景动作转换之后，我就会有这样子的声音在内心升起。当我。去看原来我是这样子的人的这句话的意思啊，其实还包含我看到了我身体开展的这种限制哦。所以，听众朋友，你想要成为什么样的人呢？阿光在这里想要真实的告诉大家哦，我们所有人来到这世上哦，无论你现在在学习什么样的神心灵课程哦。那无论你现在在修行什么样的法门哦，其实人生只有一个课题，就是阿光的洞见。除了这个课题，其他的都是枝微末节。你可能会在心理学、智商领域去呃看到说，哎，谈关系很重要，谈创伤很重要，谈原生家庭很重要，谈伴侣关系很重要。那光在这里，想要说说我的洞见，这一些课题其实虽然重要，但它其实是枝微末节哦。人生终极的课题只有一个，那就是人一辈子所有的体验，就是为了接受以及喜欢自己。为什么是接受与喜欢自己？要知道我们与神的距离啊。其实就是我们与我们接受自己的距离。当你完全的接受自己，并且喜欢自己的时候呢，其实就是一种合一啊。这个合一，其实就是你内在的神性就会自然而然的展现出来，因为你对于神的追求不再向外追求。而是你自己就已经是跟神性相处的这个状态哦。在节目的最后，我其实也蛮期待《河流杂志》七月份的这个初刊哦。我其实想看看自己在镜头下会是一个什么样的样子哦，或者换句话说，在镜头下我可以是什么样子哦。如果有下一次的外拍经验。我也会告诉自己，人生无法踏入同一条河两次。如果你不想要有表演的感觉，那么记得要享受它哦。小王子说：“有些事流浪过后才会懂，只有思念的人才能够相聚。”我们下周见喽，拜拜。